1: Passen 5 minuts a les 4 de la tarda. Míriam Díaz, bona tarda. Bona
2: tarda.
1: Toni Muñoz, bona tarda. Bona tarda. La justícia ha dictat sentència sobre Dani Alves, 4 anys i mig de presó, per violar una dona de 23 anys als banys de la discoteca Sutton, la nit del 30 al 31 de desembre de 2022. Aquesta és la condemna que el tribunal de la secció 21-ena de l'Audiència de Barcelona ha imposat a l'exfutbolista del Barça. Comentarem aquesta notícia i, i l'analitzarem Començant amb el Toni Muñoz, i una de les qüestions derivades, Toni, és aquesta, aquesta sentència, no? Aquests anys de, de, de condemna. Eh, és el debat. Per què una sentència de 4 anys i mig de presó més, menys, per què aquests 4 i mig?
3: Doncs mira, bàsicament perquè el tribunal li ha aplicat a Dani Alves una atenuant de reparació del dany. Considera que els 150.000 euros que va pagar Dani Alves durant la instrucció i que servien doncs, per, eh, per fixar una futura indemnització en cas de condemna, són un gest, diguéssim, de bona voluntat. No? És a dir, té una intenció reparadora del dany que ha causat. I consideren que aquesta quantitat és una mica superior al que normalment es paga, que per Dani Alves ja podem dir clarament que és eh, calderilla, doncs considera que això se li ha d'aplicar un atenuant, que no cal que sigui molt qualificat, perquè a vegades s'apliquen atenuants que encara fan rebaixar més la pena, però en aquest cas doncs li rebaixa aproximadament dels 6 anys fins als 4 i mig. I aquesta és l'explicació. És a dir, un cop tu apliques una atenuant, la pena has de triar entre... queda en una forquilla de 4 a 8 anys. I el tribunal doncs, ha decidit que li imposa 4 i mig. Aquesta és la, la decisió que, que ha pres, malgrat que és una sentència que jo resumiria amb dues coses. Una, dóna veracitat absoluta al relat de la víctima, el que va passar al lavabo de la discoteca Sutton li dona absoluta veracitat, descriu uns fets molt greus, una agressivitat i una violència exercida per Dani Alves envers la víctima, que fa icmotiva i justifica que l'acabin condemnant per agressió sexual. Però al mateix temps, el que potser crida una mica més l'atenció és que la pena no, és, no sembla tan alta d'acord amb la gravetat dels fets que es descriuen.
1: Ara amb el Toni de seguida desgranarem aquesta sentència, però abans... Volem parlar amb una persona que tenim moltes ganes d'escoltar. De, eh, és una autèntica eminència en la matèria. Es diu Lucía Avilés, magistrada del jutjat penal número 2 de Mataró, autora de la iniciativa legislativa per tipificar la violència econòmica com una modalitat reconeguda de violència de gènere i sòcia fundadora de l'Associació de Dones Judgeses d'Espanya. Senyora Avilés, bona tarda.
0: Buenas tardes, bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Uh, li, li faig la mateixa pregunta perquè és la qüestió del dia, és l'eco del dia després de la sentència que feia ara amb el Toni Muñoz. Quatre anys i sis mesos. Efectivament, aquest és el comentari uh, que molta gent es pregunta per què, no? I el Toni ens explicava la raó i a vostè li pregunto
0: l'opinió. <laughs> Me tendría que haver preguntat la razón más que l'opinió però... <laughs> Bueno, a ver, lo primero, y yo creo que, que es necesario destacar dos aspectos de la sentencia desde el punto de vista formal. Eh, si os la habéis leído, seguramente eh, os habrá llamado la atención lo bien que se entiende. Mm. Todos estamos eh, todos la hemos leído, eh, entendemos lo que dice y podemos opinar eh, sobre lo que dice, ¿no? Eh, Hay una y, y en, en, en este sentido hay algo curioso porque la propia sentencia explica que se expuso como una cuestión previa por la defensa el hecho de que se había hecho un juicio paralelo y que eso bueno por pues suponía una vulneración del principio de presunción de inocencia viene a decir el, el tribunal eh, que bueno pues que, que sea juicio paralelo no tiene efectos intraproceso dentro del proceso pero sí que resulta curioso que en todo momento eh, está pensando la sentencia en esa eh, en esa en esa difusión, en ese matiz mediático que ha tenido todo este caso y hace el tribunal un especial esfuerzo de, de pedagogía y de claridad en las sentencias, que yo creo que, que está bueno un poco recogiendo la tendencia que vamos viendo en los juicios así un poquito más mediáticos, a los que tenemos acceso también a la sentencia, y que se va viendo esto, no que, que cada vez más se trata de Eh, llegar con facilidad a ser entendido, ¿no? No debería ser la excepción pero pero sí que creo que, que, es, que es bueno. Segunda cuestión desde el punto de vista formal y también un poquito material. Va desmontando estereotipos, eh, estrategias o pretendidas estrategias procesales que pretenden habitualmente introducirse en los procesos penales, especialmente cuando de género estamos hablando y, es, y concretamente cuando eh, se trata de delitos contra la libertad sexual es decir, el, el comportamiento el de la víctima antes, durante y después. El de si es eh, eh, si existiendo consentimiento, inicialmente ese consentimiento eh, marca ya eh, la, la, el carácter consentido de toda la secuencia eh, sexual. Bien, aquí el tribunal va a decir no, esto no es así. Eh, puede ser que se haya consentido en un principio, pero luego ese consentimiento se puede válidamente revocar. Incluso si, si existen varios comportamientos sexuales, se puede consentir unos y otros no. También se hace referencia a a la al, al, a que no es necesario tener lesiones para que ese consentimiento o la falta de consentimiento eh, se aprecie o no se aprecie. Viene a decir puede tratarse una relación sexual consentida y existir lesiones y viceversa, no haber consentimiento y no haber lesiones. Es decir, hay una serie de, de cuestiones que sin decir claramente que son estereotipos, eh, sí que, como han sido introducidos en el proceso, el tribunal los razona, los argumenta y los desmonta. Decir, eh, desde el punto de vista material, claro, lo que más llama la atención es la, es la pena. i esto jo creo que se tiene que poner en, en relació con la, la indemnització ¿no? La sí, si si m'ho permet, Aquí...
1: si permet, vostè fins ara sí. ha dit uh, coses positives que em podien treure, i no mm -hmm. sé si dir-ne negatives, però una de les que crida l'atenció, mm -hmm. és que també avui es comenta que si ets ric, si tens diners, et sortirà tot molt més barat. S'ha tingut en compte que Alves ha ingressat 150.000 euros a la víctima com a reparació de, del dany. Però uh, uh, no sé si a, a aquest atenuant també sent un precedent, uh, com el que li deia ara mateix, no? que la gent pot concloure que un violador ric, perquè ara ja li podem dir així, un violador ric li surt més barat violar que un de pobre
0: bueno esto es lo que llama la atención en la, en la sentencia la indemnización por un lado bueno pues se viene a valorar el perjuicio eh, irreparable en esta categoría delictiva eh, el perjuicio irreparable que se le ha causado a la víctima y es irre, eh, y es irreparable porque es incuantificable viene a decir que nada puede eh, reparar ni siquiera esta cantidad eh, económica, nada podría llegar a reparar el daño que se le causa a la víctima. Y habla de daño moral, eh, por las lesiones físicas, psicológicas, las secuelas... Eh, por cierto, no se habla del daño social, eh, que hubiera sido necesario a lo mejor introducirlo o introducirlo en este procedimiento o en procedimientos de este tipo, y que hace referencia a todo aquel daño que se le causa a la víctima como consecuencia de la de, de, del hecho delictivo en su vida diaria. Ha estado o lleva ...o está de baja médica, tiene una afectación social, laboral... ...y esto no se ha valorado, no se ha cuantificado... ...pero bueno, dejando esto a un lado... Eh... També, por otro lado, la indemnización eh, sirve para apreciar esta atenuante... El, eh, a ver, los juristas estamos vinculados al principio de legalidad. Las atenuantes son las que se contemplan en el Código Penal. Sí, pero no, no,
1: ¿no li choca en aquest cas? que posant diners damunt de la taula eh, la, penica, claro, la pena el que ha de rebaixar? Es que hay,
0: hay un mal entendimiento de esta atenuante reparación del daño o, por, o quizá por, por la inercia procesal se tiende a equiparar al poner el dinero a disposición. Claro, lógico. Normalmente, eh, para la aplicación de esta atenuante, bueno el Código Penal lo que nos dice es que se aplicará cuando se haya reparado el daño antes de la antes del juicio oral. Eh, se tiende a equiparar la reparación del daño con la reparación económica. No todo lo repara el dinero. Y eso es lo que nos dice el tribunal a la hora de cuantificar la indemnización, que le parece válida. Además, no existe oposición ni por la acusación particular ni por la defensa. Eh, pero llama mucho la atención que, a la hora de individualizar la pena eh, que estaría tal y como lo explica el tribunal en una horquilla de 4 a 8 años porque aplica aplicando la atenuante es eh, se, se puede se puede eh, digamos eh, o sea, tiene todo ese margen de maniobra el tribunal sí. la, en la pena que se establece desde el límite mínimo que son cuatro años al límite máximo dentro de esa horquilla que son ocho años pues aquí lo que llama la atención es que Aunque antes ha dicho que es un daño irreparable, que eso es un caso grave, que la víctima se encuentra en una situación eh, que nunca podrá llegar a ser reparada, en este caso se vuelve a valorar la reparación del daño, la puesta a disposición del dinero eh, y se le da más peso que a la afectación que pueda eh, tener el hecho delictivo en la vida de la víctima. Es decir, la gravedad del hecho queda aquí ya en un segundo plano y se le da más relevancia a la reparación del daño. Y esto es lo llamativo. Las penas tienen que ser proporcionales proporcionales al hecho cometido. A la hora de individualizar la pena se tiene que eh, poner sobre la mesa todos los motivos, valorarlos, eh, como hace el tribunal en este caso, pero llama mucho la atención... Que se vuelva a valorar, es decir, se hace una doble valoración de esa, de esa puesta a disposición del dinero, ¿no? Y parece como que pasa un poquito más de puntillas eh, por, eh, eh, digamos, por, por la afectación que el hecho eh, tiene en la vida diaria de la víctima.
3: A veure, Toni. Sí, no, el, avui, parlant amb diversos juristes, tots ens deien que existeix o s'ha creat una mena de paradoxa en aquest cas perquè s'ha aplicat la llei del sí, sí i, per una banda, diu s'avança en la matèria de conceptualització del consentiment, no? com ara explicava la Lucía, que s'avança en això, és a dir, que tu no consenteixes les diferents varietats sexuals per haver consentit una, o per haver consentit la primera, no pots, o no s'ha d'entendre que consenteixes les de més. però, al mateix temps, aquesta llei ha permès que se li apliqui una pena més baixa a Dani Alves que amb l'anterior legislació potser hagués estat més alta aleshores, Lucía, jo no sé si també comparteixes aquesta de que la llei del CSC ha beneficiat o no a, a, a Dani Alves en aquest sentit no? És a dir, per una banda sí que es descriu el consentiment però mm -hmm. al final se li aplicat una pena més baixa
0: Pero en este caso no es por la aplicación de la, de la ley. Es verdad que la ley del solo el sí es sí uh -huh. establece un mínimo, más mínimo, digamos, que uh -huh. la legislación anterior, pero por la razón de que en eh, la nueva ley se refunden en una las dos categorías que había antes, claro. la de abuso y agresión sexual. Eh, eh, con independencia de los límites mínimos que establezca la anterior ley o esta... De igual manera, la gravedad del hecho se tiene que adecuar a la pena que se va a imponer. Y el principio de proporcionalidad seguía vigente tanto en la ley anterior como en esta ley.
3: Sí, pero al final, es decir, aquí en el, en el, en el apartado decimosegundo pone individualización de la pena, ¿no? Y digo, la reforma del Código Penal operada por la ley... 10/22 10 és més favorable a l'acusada l'estableir un marco puniiu més ampli per un límit inferior més bajo, és a dir traduït que les penes són més altes, però també les penes més baixes són més baixes perquè s'han unificat, com deia la Lucía es, es, la, la pena d ababús de sexual sí. i agressió sexual. No?
1: M'agradaria mm. eh, uh -huh. parlar-li també d'una qüestió que ha desaparegut una miqueta del mapa, que és la qüestió de la mare, mm. la mare de, de Dani Alves? Mm. Un dia, de cop i volta, ens vam llevar amb un vídeo... on aquesta senyora, a les seves xarxes socials... va penjar el dia a dia, podíem dir, pràcticament de la víctima. No, no explicarem el contingut del vídeo però era molt impactant. El que venia a demostrar la mare és que no hi havia, aparentment, no, afectació, tot el que deia la víctima, doncs, se la veia doncs, amb una actitud aparentment, aparentment normal. Aquest, aquest judici mediàtic, aquest tipus de, de documents que han anat envoltant tot aquest cas, quin, quina afectació han tingut, Lucía?
0: Bueno, esto se refleja en la sentencia, aunque me parece que no se hace um, expresa mención de, de, de este vídeo, de esta actuación concreta, pero sí que se hace referencia a un concepto básico, claro, la victimización secundaria. Cuando está analizando la credibilidad del relato de la víctima, bien a decir, la víctima no, no ganaba nada denunciando. Eh, denunció porque lo que le pasó es real no eh, eh, era real y, y así es como bueno pues de momentos lo que lo que dice el tribunal y bien hacer referencia a, a la victimización secundaria es decir a una persona ha sufrido un hecho delictivo pero aparte todas las eh, todas las actuaciones posteriores ya sea dentro o fuera del proceso Eh, pues como pueda ser la filtración de datos, como pueda ser un trato no adecuado a estándares profesionales por parte de los profesionales de justicia, todo esto va a generar un daño añadido a la víctima eh, que es lo que se conoce como victimización secundaria. Eh, cuando parte de agentes públicos o privados que integramos la cadena de justicia eh, el origen es la institu institucionalización de la violencia, la violencia institucional.
3: Mm -hmm. Sí, Lucía, yo tengo una, una duda también después de leer la, la sentència i es que sembla que no l'ha penalitzat gaire a Dani Alves el, fe, el fet d'arribar a judici amb cinc versions diferents de fet la sentència diu que com que ell era un investigat podia mentir i que estaven al seu dret
0: no? mm -hmm. Ho hem entès bé? Bueno, sí, 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 muy bien eh, Estas son las reglas del juego Digamos, en el ámbito del proceso el victimario, la
1: persona... Disculpe, disculpe, jo puc canviar de versió sí, 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 cinc vegades i això en el mm -hmm. judici a mi no em penalitza. Mm
0: -hmm. eh, el, en el proceso penal, el victimario, bueno, pues el investigado, el acusado, eh, según la fase del proceso en la que nos encontremos, eh, están parados per el principi de presunción de inocencia. Eh, puede... Permanecer en silencio, no declarar, puede declarar y puede mentir y puede cambiar de versión. Esto eh, es una consecuencia de, del, del, del digamos de, del, de las garantías del proceso. Eh, en el caso de la víctima, la víctima está sujeta a juramento promesa de decir la verdad, tiene que decir la verdad. Luego, en el ámbito de la fase del juicio oral en el plenario ya cuando eh, se despliega toda la prueba eh, tendrá que ser con independencia digamos de las versiones que eh, la persona acusada haya dado con anterioridad eh, dará una versión en el juicio en este caso me parece que solamente contestó a las preguntas de sí. la defensa y en todo caso la digamos la la, eh, la estrategia de descargo pues eh, tiene que estar apoyada en pruebas de descargo y es en el proceso en el perdón en el juicio en donde se tiene que bueno pues pues desplegar todo este elenco probatorio y luego valorar quiero decir que no llama mucho la atención el que bueno pues la persona investigada resulta que puede cambiar mucho las puede cambiar las versiones pero es que forma parte de las reglas del juego no luego otra cuestión es
1: que la l'acusat la, va buscar la manera no, de, de que la seva versió li encaixi millor i arribar al judici amb la seva millor versió i, i sembla que en un judici algú hauria de dir no escol dirure vostè ha canviat tantes vegades de versió que és evident que vostè o no sap què va passar o fa veure que no ho sap o està buscant la millor manera de sortir-se'n això és la, claro, la peròpendència
0: de, con con de independència de la versió que, que, que mantenga en el juicio lo importante és i eh, ¿Con qué mantiene esa versión? Es decir, igual que eh, la víctima, pues eh, como explica el tribunal, eh, tiene su versión y existen elementos que corroboran la versión de la víctima, en el caso del, del acusado, él defendía eh, pues que había sido una relación sexual consentida. No lo ha logrado acreditar con independencia de la versión que haya que haya por la que haya optado, no lo ha logrado acreditar, ha convencido al tribunal pues por cómo se razona en la sentencia, lo que cuenta la víctima, ¿no? Especialmente porque una de las cosas curiosas de la sentencia es que despieza la secuencia eh al del baño sí. Sí,
1: sí. digues, digues, Míriam
4: no, jo li volia preguntar eh, que en canvi no s'ha tingut en compte la eh, l'atenuant de l'embriaguesa aquest és
1: un tema molt interessant
4: De no? després que l'estratègia de la defensa d'Albes va anar tot el judici una mica eh, per aquest camí no? que el futbolista anava molt begut i que no sabia el que... és el curiós perquè
1: en el cas de violació la l'atenuant eh, d'embriaguesa existeix però per exemple, quan tu tens un accident de trànsit és tot el contrari, és una greujant no sé si ens ho pot explicar això
0: Bueno, las atenuantes y las agravantes se tienen que acreditar. Igual que cualquier otro elemento de tipicidad, eh, para aplicar un atenuante, como es en este caso la de embriaguez, se tiene que acreditar. Aquí la prueba que presentó la defensa de Dani Alves, por lo que explica la sentencia, no ha sido suficiente. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay un testigo que modificó su versión varias veces una dijo que era que iba muy borrar que llegó muy borracho a casa otra que lleva un poco contento o sea la, la propia versión del la testigo ya no es persistente luego aparte hay unas cámaras de seguridad que contradicen en lo que eh, él afirmaba que iba muy borracho y, sin embargo en las cámaras de seguridad por lo que explica la sentencia no no, 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 no se ve muy coherente con este relato y, y luego eh, también se basa en unas pruebas periciales. Es decir, no, no se le niega al atenuante de embriaguez de una manera eh, no razonada. Al contrario, la sentencia explica que eh, si se, o sea, explica el por qué no se le puede reconocer esta esta atenuante, ¿no? Yo creo que está bastante bien de una manera clara eh, expuesta la la razón de la del rechazo de, de su aplicación, ¿no?
1: Señora Vileis, habíamos quedado eh
2: hablar en usted
0: un momento ¿Sí? en relación a esto último, es que es muy importante porque viene a decir que no eh, para generar una situación así de violencia de violen, de sí de violencia hacia la víctima Eh, eso tampoc acredita que tuviera eh, mermadas sus capacidades psicofísicas, que és precisamente el nucli essencial de la atenuante de embriaguez, eh, este apunte. Mm.
1: Molt bé, doncs queda fet. Eh, la senyora Viles, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Pues gracias a vosotros.
1: Fins una Segona altra. Adéu-siau. Eh, havíem pactat aquesta conversa perquè la senyora Viles ens havia de, de deixar. Eh, hem començat una miqueta a la casa per la teulada per aclarir algunes de les qüestions que no ens havien quedat clares o que ens generaven algun dubte d'aquesta sentència, i el que farem ara amb el Toni Muñoz és una passa enrere. És a dir, anem a desgranar el que diu aquesta sentència i explicar com s'ha arribat en aquesta condemna. Uh -huh. El Toni s'ha llegit aquestes 61 pàgines eh, i m'agradaria que m'expliquessis, finalment, després de tot el que s'ha
3: especulat, dit, publicat, què va passar a la discoteca Sutton. Doncs, segons aquesta sentència, el que va passar és que va haver una agressió sexual als lavabos del reservat privat que havia llogat Dani Alves. Això és el que considera acreditat el, el Tribunal de l'Audiència de Barcelona. El que canvia, diguéssim, és que nosaltres sabíem la versió de la víctima, després vam conèixer la versió de Dani Alves, i ara doncs, el Tribunal en dona una, diguéssim, d'aprovada. No? Aleshores, podríem dir que el Tribunal es creu al 100% el relat que fa la víctima del que va passar dins dels lavabos, però no es creu al 100% el que va dir que havia passat abans d'arribar als lavabos. Val? Aleshores, eh, sobre el tema dels lavabos, el que diu és que la noia va entrar voluntàriament per mantenir uns contactes íntims amb Dani Alves i a partir d'aquí el que va passar és que ella va arribar un moment que va dir que no en aquestes relacions sexuals i Dani Alves no va parar. aquest seria la conclusió final de tot aquest judici i que justificaria i justifica la sentència de 4 anys i mig de presó per agressió sexual.
1: Aquests 4 anys li cauen per mantenir per, per, per violació?
3: Per violació. Per, violació per, forçar,
1: per forçar a una persona en, en aquests banys del, del Sutton i eh, el que fa el jutge és creure's la versió d'ella.
3: Exacte. I, és a dir, i, I se la creu no només per les seves paraules, sinó per perquè ha tingut en compte que ella ha mantingut el seu relat des del minut 0, és a dir, des de que surt d'aquell lavabo ella ho explica al personal del Sutton, que l'atén i activa el protocol contra les agressions sexuals. També hi ha un mosso d'esquadra que, eh, minuts després, quan es persona allà, se li activa sense voler una càmera de seguretat que porten a la solapa de la camisa, i aquella prova ha servit doncs, per donar total credibilitat al seu testimoni. Veure com ella es va desmuntant a mesura que va parlant, com plora... Tot això li ha donat un plus de credibilitat que no, molta gent pot dir no només és la seva paraula. No, és la seva paraula conjuntament amb una altra sèrie de factors que fan que se li dongui plena credibilitat.
1: Què no es creu o de què dubta el jutge?
3: Bueno, de fet, diu que eh, les imatges de les càmeres de seguretat no s'ajusten al relat de, que va fer la víctima. I, de fet, ell o el tribunal ho justifica dient que pot ser que la noia obviés aquesta informació doncs, perquè sentia una mena de vergonya, potser per haver-se posat en una situació de risc, o per les raons que sigui. Això és una versió que dona. Què és el que creu que va passar al tribunal i que descriu aquí a diferència del que va dir la víctima i les seves amigues. La víctima i les seves amigues deien que van, entrar, van, anar, dia, van anar a sopar a casa d'una amiga, després van estar en un bar on els van donar unes entrades per anar al Sutton, van fer unes copes, després van entrar al Sutton, i allà els, són convidades, diguéssim, per un grup de mexicans que estan en una zona VIP i les conviden a pujar allà i a prendre una copa. Elles pugen i quan estan en, allà en aquella zona VIP hi ha un altre cambrer de la zona sud del Sutton que les convida per anar amb Dani Alves i és en aquest moment, que ho expliquen les noies que elles no saben qui és Dani Alves però que els mexicans sí que ho i els diuen, no, no, si és Dani Alves tal, aneu allà i així el coneixeu i tal aleshores elles accepten fins aquí és el relat que dona al tribunal i que s'ajusta al que més o menys ha dit tothom ara, quina és la diferència? les noies, el que van explicar és que només entrar es troben que Dani Alves era un babós ja se senten molt incòmodes i fins i tot, en instrucció, en el judici no ho van dir així ja van detectar que, a mesura que anaven passant l'estona en aquell reservat, allò es va convertir en un clima de terror. Això, segons el tribunal, no es compadeix, no casa, amb les imatges que després es van veure a les càmeres de seguretat i on apareixen les noies tranquil·les, disteses i parlant, i inclús ballant, val? I Jo crec que aquí és l'element més important, o un dels elements més importants d'aquesta sentència, que també eh, dest destacava la, la, la Lucía Vilés, i és que segons el tribunal les va haver-hi una mena de flirteig una mena d'aproximació entre Alves i la noia que eh, van quedar per trobar-se, per mantenir relacions íntimes en el, en el lavabo i per això primer entre un i després entre una altre això ho descriu a la sentència però que això no et dona carta blanca per seguir amb la resta de relacions sexuals importantíssim aquest punt importantíssim
1: Perquè, a més a més, hi ha molta gent que això no ho ha entès. Eh, és un relat que fa referència a les insinuacions de la víctima i de les seves amigues. I aquí hi ha un problema que tenim com a societat, que és que hi ha gent que creu que una insinuació pot comportar una violació.
3: Clar. I
1: una insinuació, fins on tenim entès, és una insinuació. Mm... És això, o sigui, és, és el que és. Uh, uns se'ls hi posarà millor, els altres se'ls hi posarà pitjor, però una insinuació és una insinuació i no ha de portar a res més. I si porta alguna cosa més, hi ha d'haver-hi un consentiment posterior. Però aquest és un tema delicat, perquè hi ha gent que creu que això dona peu, obre les portes a tot el que va passar després.
3: Clar, i aquí és molt clar el tribunal, perquè malgrat haver... Has manat el, el testimoni de la víctima en els moments previs, sí que és veritat, doncs que explica tot això que estem dient. Diu que la denunciante haya bailado de manera insinuante ni que haya acercado sus nalgas al acusado o que incluso haya podido abrazarse al acusado puede hacer-nos suponer que prestava su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Que això, no? evidentment, no estem dins el cap de Dani Alves, però no.
1: potser ell el seu propi relat era aquest. Sí, sí, clar. És a dir,
3: ell el que va, el que va dir és això, és a dir, no estàvem passant bé, no hi havia cap mena d'incomoditat, no hi havia clima de terror, tot el contrari, li vaig dir que m'acompanyés al lavabo i ella va entrar i quan estàvem allà ens ho vam passar molt bé i ja està. Què és el que es mena i corregeix el tribunal i detalla, que jo crec que és molt important? diu Aquestes actituds, o inclús l'existència d'insinuacions, no suposen donar carta blanca a qualsevol abús o agressió que es produeixi amb posterioritat. El consentiment en les relacions sexuals ha de prestar-se sempre abans i inclús durant la pràctica del sexe, de tal manera que una persona pot accedir a mantenir relacions fins a un cert punt i no mostrar el consentiment a seguir, a, o a no dur a terme, determinades conductes sexuals o fer-les d'acord amb unes condicions i no unes altres. Val, És a dir, que mesura ah. també. És a dir, en el desenvolupament estar... de les relacions sexuals, es pot anar canviant inclús has d'anar donar el consentiment amb cadascuna de les pràctiques sexuals que gis donata.
1: És a dir, no només abans eh, aquest consentiment, sinó que durant la pròpia pràctica sexual, tu pots canviar d'opinió i dir: si fins tu dius aquí. Prou,
4: no vull continuar, no vull continuar encara que fins ara semblava que tot portava això, ara no vull seguir, i tant de respectar, no vull seguir, punt.
1: Estem desgranant el que explica aquesta sentència, que pot ser una sentència important mm. per a altres casos eh, semblants. Ho hem fet amb alguns dubtes amb la senyora Vilés, ara amb el Toni desgranant el que diuen aquestes pàgines d'aquesta sentència. Tema molt important, el tema de les insinuacions. N'hi ha un altre que hem tocat també per sobre, que és el tema de les lesions. Mm. Aquesta idea... Que, eh, que la defensa d'Albes va argumentar que la víctima no presentava lesions. I com que no presentava lesions, això equivalia a que no se l'havia forçat.
3: clar És a dir, aquí el que intentava la defensa de Dani Albes és demostrar que no hi havia proves i que al final el cas acabava reduït a la teva paraula contra la meva. No? I aleshores Dani Alves el que va fer va ser contractar, com fan tots els acusats, eh, una uns forenses, uns especialistes pagats de la seva butxaca perquè contraposessin el relat oficial dels metges de l'Hospital Clínic en aquest cas no? i què va dir el metge de Dani Alves o contractat per Dani Alves doncs va dir que si no hi havia lesions demostrava que la relació havia estat consentida i aleshores van sortir els del Clínic i van dir que no que la majoria de casos d'agressions sexuals que es presenten a l'Hospital Clínic que és l'Hospital de Referència no presenten lesions a les parts íntimes i aleshores això és el que ara ve a acreditar a aquest tribunal amb aquesta sentència on diu que la manca de lesions no implica que no hi hagi hagut una agressió sexual. Per cert, eh,
1: ho preguntava abans que ha acreditat que tu pots canviar d'opinió les vegades que, que, que creguis. En aquest cas crec que eren cinc versions mm -hmm. i no, no s'ha tingut en compte ni apareix eh, cap retret en, en aquesta sentència que estem explicant. Hi
4: no. ha gent que ens diu, si era un babós, per què no van marxar? La gent té aquesta sensació d'escolta, de, si era un babós, ha de marxar. Hi
1: ha molta gent que ho pensa. Sí, és el, sí, el que sí, estem
4: sí. explicant. Potser ella en un primer moment tenia ganes d'ha, i va haver-hi un moment que va dir doncs ara ja no en tinc. ja està. Mm -hmm.
3: Sí, eh, sí, de fet, el tribunal, eh, i ho aprofito per lligar-ho, diu això, no? Doncs que no entén per què la víctima i les seves amigues no van explicar doncs, que no estaven incòmodes, perquè el tribunal no es creu que estiguessin incòmodes, no? com elles van descriure. Per les
2: imatges. Per les
3: imatges, per les imatges on les se les veu ballant. És veritat que la fiscal que era l'acusació, que demanava 9 anys de presó per Dani Alves, sí que considerava, diu, i de fet va fer un símil amb la seva experiència, va dir, moltes dones ens hem trobat en situacions d'incomoditat i a vegades, perquè la teva amiga sí que s'ho està passant bé i tu estàs incòmode, no hem marxat d'aquest lloc. Mm. I aleshores va posar aquesta, aquesta explicació sobre la taula. No? Bé, eh, jo crec que al final hi ha una cosa que sí que és important i és que l'element nuclear on hem de posar el focus és el que va passar als lavabos, no el que va passar abans i el que va passar després. És a dir, això són elements del context que et poden indicar mm, què és el que va passar, no? és a dir et poden conduir cap a una, cap, cap una, una veritat, però no hem d'obviar això, és a dir, què és el que va passar allà. I el que va passar allà és el, tenim el testimoni de la víctima, el seu estat posterior, i després unes lesions que es produeixen en un genoll, que és una rascada, i que... Eh, el, el, la víctima va explicar que era fruit de que l'havia forçat, que Dani Alves l'havia empès cap al terra i s'havia rascat el genoll. Clar, aquesta era l'única lesió visible que teníem, i després d'una exploració, l'única lesió que tenia. I el, el tribunal el que diu és que si tu estàs fent una pràctica eh, consentida, si tu et fas mal al genoll... El que no faràs des... és mantenir aquella postura, és a dir, si és consentida. Doncs canviaràs aquesta postura o, 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 o t'agenollaràs d'una altra manera o canviaràs la... No faràs una cosa si t'està fent mal. Però el que deia que aquesta lesió presentava no només la rascada, sinó una erosió com que havies estat una, una estona eh, tenint en contacte aquesta part del cos amb el terra. Per tant, això és el que indicaria que va haver-hi aquest aquesta... Bueno, que es va ser forçada mm. perquè no va deixar de, de fregar, diguéssim, el genoll amb el terra. No? Fins, fins aquí, eh, digues, Míriam...
4: No, no, que volia saber també el tema de... de que la sentència ha estat molt ràpida, en 15 dies. Mm. No sé si això és habitual o... Tot el procediment
3: diríem que ha estat molt, molt ràpid, perquè aquí tenim experiències, i ho expliquem cada setmana, de casos que triguen molts i molts anys a enjutjar-se, de ja no parlo de casos de corrupció, que l'altre dia doncs, parlaven del cas del 3%, que encara estan notificant coses de l'any 2009, de l'any 2008. No? I, bueno, doncs els casos complexos sempre triguen molt. En aquest cas s'ha volgut donar i imprimir una una velocitat molt ràpida, lo màxim que pot aquesta administració de justícia per treure's de sobre i ventilar, diguésim, aquest aquest assumpte. S'ha trigat un any, que hi també podrien també podrien pensar des de fora si no coneixen com funciona l'administració de justícia, podríem dir, "Ostras, doncs un any de un idò, no? Perquè el cas tampoc no tenia més, és a dir, les proves les van recollir el mes de gener de l'any 2023 i estem al 2024 i encara no s'ha fet el judici. Però en fi, sí que s'ha donat Eh, molta rapidesa també indica que els tres jutges que formen part del tribunal es deuen haver posat d'acord molt ràpid i tenien molt clar quina era la sentència i el sentit en el qual l'havien de dictar. N'estàvem no? parlant abans, eh? Ara, ara hem fet el què.
1: Ara anirem a l'hi ara que també té, 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 mm. té cosa. Però aquesta història que d'estil aquesta sentència, que és que si tu tens pasta, te'n sortiràs millor? Ho hem preguntat abans a, a la magistrada, però t'ho pregunto a tu, perquè és un dels comentaris que sorgeix avui d'això, no? De tu, ja ja s'ha pagat 150.000 euros a la víctima per, per dany moral i lesions, Alves expressa aquesta voluntat reparadora, bueno, i si tu no tens aquests diners?
2: Tota la vida s'havia dit la justícia està feta pels pobres. Mm
3: -hmm. Sí, aviam, la veritat és que no cal que ens enganyem, és així, és a dir, primer, no tothom disposa de 150.000 euros Exacte. i, per part de Dani Alves, 150.000 euros, una persona que guanyava milions d'euros i ha guanyat milions d'euros durant molts anys de la seva carrera, doncs és Manudalla, no?, i aleshores eh, és evident. I que, a part, un tribunal consideri que 150.000 euros pagats per un futbolista siguin superiors al que es paguen, perquè el que ve a dir, diguéssim, més aquesta sala, aquest tribunal, ha dictat moltes sentències d'agressions sexuals en els quals ha dictat o ha imposat indemnitzacions inferiors als 150.000 euros. Per tant, el que diu és, Dani Alves, coneixedora que aquesta sala podia haver aconseguit una indemnització més baixa, des del primer minut va posar 150.000 euros sobre la taula de cara a dir, jo ja he pagat més, i el tribunal ho ha considerat així. Has pagat més que el que normalment fem pagar, i això tu reconeixem com la voluntat de reparar el dany de la víctima. I això és el que ha tingut en compte. Mm -hmm. Míriam, ha de dir alguna cosa?
4: Sí, el tema, sobretot, de, de que aquests diners els hi, va, els hi va deixar el pare de Neymar sí. perquè ell té tot embargat no? I, i que a sobre tens eh, no una, xarxa, el, sí, a, una xarxa exacte, que et pot deixar aquests diners eh, i, sí, sí. Que, i que el el jutge consideri, el, el, el tribunal, el tribunal consideri que aquests diners ja reparen el dany. No? quan És el que deia la Lucía, no? el, tot el dany social que aquesta noia doncs, té, a més acreditat per, que no surt de casa, etc etc doncs 150.000 euros. Uh -huh. Ella pot renunciar a aquests diners?
3: Ella ja ho va dir que renunciaria, però no, però li corresponen com a víctima del delicte, i per uh -huh. tant ella rebrà aquests diners. Uh -huh. Ara, si no els vol acceptar i els vol donar a alguna altra, a una, a una ONG o el que sigui, doncs ella pot fer-ho, però ella no pot eh, no cobrar aquests diners.
2: Però, Toni, consci... El que jo vinc entendre és que el tribunal considera que això que ha fet el, el Dani Alves és un propòsit d'esmena.
1: Sí. És a dir, allò de dir... Efectivament. Jo, Reparació de danys. Jo soc sí, sí.
2: conscient que he fet mal i el que vull és reparar el mal tant, que he fet. Per accepta sí. que ha fet mal. Sí, D'alguna era... manera, accepta que ha fet mal. Sí,
3: però això, penseu que... Ara potser eh, eh, algú, digui, eh? algun advocat em corregirà, però jo crec que no m'equivoco quan dic que aquests diners els posen sobre la taula dient la meva voluntat, perquè veieu, la meva voluntat és de reparar el dany en cas que en condemnin. O si sigui, a mi no em condemnen, aquests diners me'ls tornen. Ah. Vull dir que no els. Ell, ell
4: mai ha confessat i ha reconegut eh, haver violat. No, sí,
3: el clar, clar, que sí que és veritat que ell va fer una altra cosa que també l'ha valorat al tribunal, que és jo poso a disposició aquests diners i aquests diners els cobraràs tant si sóc declarat culpable com si no. I aleshores també consideren que és un gest, diguéssim, de bona voluntat envers la víctima. Ell sap si és culpable
2: o no. Però sí. no m'està... No sí, sí, clar, és. No si no és sap, ell, bueno, tant, de... perquè, si pensa que no és culpable perquè què dona els diners? Bueno, però, per reparar què? Bueno, si per no reparar no el mal que ha fet. Mm. És a dir, tu... Si diu que no, ell creu que no ha fet cap mal... Això és una altra cosa. També s'ha de moltes vegades... Manera... Tu no ho saps si has fet mal a vegades amb alguna persona, independentment del que pensi ell. Però tu pots, pots dir, potser he fet mal i, i, i ho vull arreglar. També és una... Això és un També és una manera
1: d'afrontar
3: el, el judici, evidentment. La
4: defensa eh? d'Albes vol presentar recurs. Amb això que pot passar?
2: Bé,
3: eh, jo us explico la, la, la informació que, 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 que m'ha arribat i és que, primer de tot, doncs, l'entorn de Daniel Vés està molt satisfet amb, amb el resultat de la sentència. Penseu que s'havia parlat, i de fet les penes a les quals s'enfrontava era de nou a 12 anys a presó, sí, sí. clar, estem parlant que si li demanaven 12 i finalment ha acabat amb 4 i mig és pràcticament una tercera part del que li demanaven. No? Per tant... Això
2: tampoc no s'entén però bueno. Igual.
3: Bueno, sí, això és el que ha explicat la i sí, 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 que sí, també sí, m'ha explicat, ja, vull sí, dir, al final... Sí,
2: sí, que ho ha explicat molt bé, però... Atenció dius... uh, ten al arguments...
1: titular de La Vanguardia, eh? La defensa de Daniel Ves treballarà perquè quedi en llibertat per Setmana Santa, eh?
3: Sí, sí, de... és el que hem publicat ara fa
1: poca estona. No, és... Els advocats de Dani Alves treballen perquè el futbolista quedin en llibertat per Setmana Santa,
3: eh, i així ho heu sabut a l'avantguàrdia. La sí, sí, és a dir, què passa? Ara s'obre un nou escenari. Recordem doncs, que Dani Alves, malgrat ara està condemnat, la condemna no és ferma, la sentència no és ferma. Per tant, encara està pendents de que es presentin recursos i un cop s'esgotin totes les vies de recurs... Es dictarà una sentència ferma i definitiva, no? I serà aleshores quan començarà, diguéssim, a descontar descomtar-los eh, el, els, els anys de presó.
2: Ara en porta un,
3: d'anys. porta un, que això se li descomtarà després. Però, mentrestant, es considera que ella està en presó preventiva. I els supòsits de la presó preventiva no és una, un avançament de la, de la condemna, sinó és per assegurar una sèrie de coses que no hi ha risc de fugida, que no te'n vagis, no? i que no destrueixis proves o que no hi hagi risc de reincidència, que no tornis a violar algú altre. No? Aleshores, la defensa de Dani Alves vol aconseguir treure-la en llibertat provisional perquè considera que l'escenari ha canviat. Fins ara es considerava que Dani Alves havia risc de fuga perquè li demanaven una pena molt alta, però és que ara la pena que li han imposat és baixa. Per tant, se li explicarà al tribunal doncs, que amb aquesta pena tan baixa ell no marxarà. Ell es quedarà aquí i que es disminueix el risc de fuga. Intentarà convèncer el tribunal. Al mateix temps, interposarà una fiança, pagarà voluntàriament una fiança bastant eh, quantiosa, com a garantia de que no se n'anirà, perquè els diners els tindrà aquí, i si se'n va, doncs els perd. No?
2: Serà més gran la fiança que els diners que sí, paga? Sí, jo crec que sí. És que, esclar, això també fa... I aleshores, la, part... seva, la,
3: seva, la seva estratègia, a partir d'ara, és demanar la presó provisional amb fiança. És a dir, jo pago una, una, uns diners... I surto en llibertat. Abans la Míriam parlava doncs, que Dani Alves té tots els comptes embargats, no només per aquest procediment, sinó també perquè al Brasil ell està en una disputa amb la seva exdona, la mare dels seus dos fills, per la pensió dels seus dos fills, perquè considera que no l'ha pagat, aquesta senyora o l'exdona el va denunciar i li han embargat tots els comptes i li han immobilitzat. Ell ara mateix no pot accedir a diners. Per tant, no podia pagar ni els 150.000 euros de la fiança i va recórrer a Neymar. I el pare de Neymar li va deixar aquests 150.000 euros. Per tant, ara podeu preguntar-vos, home, si no té diners, mm. si al Neymar li ha hagut de deixar els diners, com pagarà o com pensa, convence el tribunal per pagar una fiança i que el a llibertat? Doncs recordeu que el Dani Alves fa uns quants mesos va guanyar un pleit a Hisenda, Sí per,
4: pels drets sí, d'imatge sí eh, pels, sí
3: eh, pels quals ha de cobrar aproximadament 4 milions d'euros que li deu Hisenda i aleshores està esperant i està apretant a Hisenda perquè li paguin aquests diners i pugui abonar o posar aquests diners sobre la taula de la justícia per dir, escolta, llibertat, que jo he deixat aquí molts diners. Eh, clar, fins que no li arribin aquests diners, bon, doncs no, no podrà fer-ho. Un... Bàsicament, aquest és l'estratègia que, que per la qual vol apostar en, les pròxim, en els pròxims dies. Un no?
1: últim serrell seria que el tribunal també ha imposat albé cinc anys de llibertat vigilada un cop surti del centre penitenciari. Què vol dir llibertat vigilada?
3: Doncs que la policia manté sota vigilància, diríem, sota control, que de tant en tant doncs, poden... És a dir, no Normalment, una persona doncs, que està en llibertat, ningú, ni tan sols la policia, et pot seguir sense cap mena de mesura. No? Però, en aquest cas, el tenir una mesura de llibertat vigilada vol dir que la policia pot controlar els teus moviments. Però poden seguir. Sí. Això implica que eh, Dani Alves, perquè això serà es començarà a aplicar quan ell hi hagi esgotat, hi hagi complert amb la condemna. Vol dir que això li impedirà anar-se'n al Brasil? En principi, no.
4: Però portar a No. Perquè clar, també té un ordre d'allunyament, no? De, de la... Té un ordre d'allunyament, és a dir, durant uns, durant
3: uns temps no es podrà acostar a la víctima, però això no implica, perquè la, la, la pulsera telemàtica és una mesura cautelar, Val. però en aquest cas ja no serà una mesura cautelar. Val.
1: Dos titulars a aquesta hora de la tarda, la justícia que sentencia Dani Alves a quatre anys i mig de presó per violar una dona de 23 anys, i que la defensa treballarà perquè Dani Alves surti en llibertat a la Setmana Santa. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'esforç d'explicar-nos i d'escodificar-nos aquesta sentència que hem conegut fa poques hores i que, segons també hem pogut sentir aquesta tarda, serà referent en altres casos. Ara tornem.
2: Versió RAC
1: 1